0: Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o Integra Chats. Na verdade, desta vez, a gente está com um projeto um pouquinho diferente. É, eu quis trazer, o né, Aaron e eu quisemos trazer pessoas para bater papo com a gente. É, e, em especial, mulheres empreendedoras. Ela é especialista em divórcio, pensão, inventário, adoção... Pacto antinupcial e eu acho assim: eu brinco assim, ela salva famílias. E hoje eu tô com a Sara Lages... ela é advogada esquérrima. Sara, me conta mais um pouquinho de como é o seu trabalho.
1: Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse projeto, acredito muito no trabalho de vocês, integrar né, comunicação com esse podcast novo, é a inovação, então torço muito, estou muito feliz né, de ser a primeira convidada oficial aqui e espero né, representar vocês, mulheres empreendedoras, da melhor forma possível. É, sou advogada, como a Larissa já contou para vocês, e... Eu sou especialista na área de famílias né, e sucessões. Então, todas as demandas relacionadas a conflitos familiares é o que eu tento realmente solucionar. O conflito né, entre relacionamentos, o conflito é inerente às relações familiares, às relações né, interpessoais. O conflito sempre vai existir. Não dá para a gente abolir qualquer tipo de conflito, mas dá para a gente gerir, dá para a gente se precaver, dá para a gente se prevenir. Então, se a gente sabe que pode acontecer um conflito, o que que a gente faz? A gente se previne. Então, é melhor antecipar um conflito do que lá na frente, você ter que propor uma demanda judicial e tudo mais. Então, essa é a intenção, essa advocacia preventiva e, claro, se não tiver jeito mesmo, né, que é nos casos de pensão alimentícia, um inventário, passar para a parte judicial. Mas é realmente isso, salvar famílias, trazer paz para aqueles que ficam principalmente nas ações de inventário e solucionar dores né, dos clientes, de mães, crianças, Principalmente, né, em ações de alienação parental, que acontece muito. E é uma linha bem tênue para você definir uma alienação parental, você conseguir comprovar. Porque ela acontece com frequência nos lares familiares. Mas o intuito, né, é esse, né, é educar, né, no meu Instagram também eu falo dou dicas diárias sobre alienação parental, conflitos, pensão, guarda, que as pessoas têm dificuldade. Então, antes de tudo, informar, porque as pessoas, elas não têm consciência De muitas coisas, de muitas leis, e acabam se né, se abstendo de informações por não conhecer, por ter receio, por ter medo. Então, é uma forma de integrar as pessoas também.
0: E e você falou de conflitos, você falou de dificuldades. Vamos falar um pouquinho de como é a Sara como empreendedora, né? Como que você resolveu? seguir a carreira de advogada, por que que não foi para um concurso público, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, offline, então conta para a gente, por favor.
1: Conto, e hoje, inclusive, na apresentação do BNI, Minas-Safira, pessoal, a gente faz parte, integrar, eu também, eu falei exatamente sobre isso, hoje eu falei sobre um pouquinho da minha história e por que não concurso público. Tá? A princípio, desde quando eu entrei na faculdade, eu queria sim um concurso público. Né? A tão sonhada estabilidade financeira, quem nunca pensou nisso? Então, eu entrei na faculdade, não, não vou divulgar jamais, quero concurso público. Influência também, familiar, né? que meu pai também é concursado. Então, eu entrei nessa, nesse, né, é, na faculdade com esse, com esse pensamento. Acontece que, por ter trabalhado no Ministério Público, órgãos públicos, que eu sou literalmente apaixonada, tudo que eu sei, minha bagagem, aprendizado, foi no Ministério Público. Eu vi muita coisa, não que se, coisas erradas, eu vi coisas que não com, condiziam com o meu propósito de vida. Porque nos bastidores, você não tem aquele contato com as pessoas, aquelas, aquela conexão, aqueles relacionamentos. Você está por trás, você não vê quem tá, tem realmente está por trás daquela demanda. Então, você redige peças, você faz manifestações, você faz pedido, você faz pedido de prisão e tudo mais. Só que você não sabe quem está por trás, você não sabe a família por trás. Por isso que eu sempre falo, a sentença nem sempre traz uma solução. Sim. Nem sempre uma sentença judicial, ela é benéfica. Então, o juiz que está por trás, ele não conhece as pessoas integrantes daquela família. Então, qual, ao estar lá no Ministério Público, na vara de família, eu percebi que, gente, eu quero estar... no meio disso, das famílias, eu quero conversar, quero conhecer essas pessoas, quero ver as dores dessa família, poder solucionar as dores, e por meio da advocacia eu consegui acessar essas famílias, consegui literalmente salvar vidas, consegui reintegrar entes familiares, mães que tinham perdido guarda, consegui trazer de volta. Claro que é um trabalho que fazem em conjunto, conforto e tudo mais, mas eu vi que na advocacia eu ia conseguir ter acesso a pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Eu queria muito conectar com as pessoas, porque um propósito maior de vida é, é esse, é ajudar, é fazer sentido na vida das pessoas. Então, por meio da advocacia, eu consegui Isso. Aí você me pergunta, não, mas e aí? Teve dificuldade? Como que é o início? Gente, o início, acho que de qualquer empresa, de qualquer carreira, o início não é fácil, não é aquele mar de rosas. Você vai passar por dificuldades, você vai achar que cliente vai bater na sua porta, e não vai. Você precisa estar inserido, sim, na internet, no meio digital. Por isso, né, a Integrar faz um excelente trabalho também, né, com marketing digital. E aquele profissional que não está no mercado digital, não está lá na, nas mídias, né? ele vai ficar para trás. Porque a, a advocacia, o empreendedorismo, seja qual área você né, faz faz parte, você precisa ter inserido no meio. Então, o que, que eu comecei? Falei assim, vou me posicionar no Instagram. Porque a advocacia ela é uma é, relação de confiança. Não é qualquer advogado. Você vai pensar mil vezes antes de contratar um advogado. Assim como o médico, você vai pensar mil vezes. Não, será que esse médico ele é bem recomendado? Advogado, da mesma forma. Então, a gente sabe que é uma relação de confiança. E relações de confiança, elas são construídas a longo, médio prazo. Sim. Não é... Ah, fiquei sabendo aqui que você é boa. Não. Você consegue me referenciar? Por quê? Porque você me conhece, e sabe da minha história. Se alguém te perguntar, as pessoas vão me contratar, não porque me conhece, é porque você referenciou e aí elas sentem confiança. Não, a Larissa me indicou, o Arlen me indicou. Então, eu tenho confiança. Eu sei que é uma boa profissional. Da mesma forma que eu, ao referenciar qualquer outra pessoa, vocês. Então, a gente sabe que é uma relação de confiança. E como que eu vou gerar essa confiança? Como que eu vou mostrar autoridade para as pessoas? por meio dos meus estudos, por meio de capacitação. Só que as pessoas não sabem o que eu estou fazendo. Então, eu preciso estar constantemente mostrando para elas. Então, eu sempre falo, né? O nosso Instagram é a nossa vitrine. YouTube, eu tenho canal no YouTube, eu tenho é, o Instagram, sites. Então, eu estou inserida para poder né, alavancar o meu negócio. Então, o empreendedorismo falar assim, ah, foi fácil, os clientes estão batendo na sua porta. Não, mas o digital me proporcionou muitas coisas. Hoje, eu tenho clientes em várias cidades porque eles viram no Instagram. Então, é, esse começo da advocacia não é fácil, mas com disciplina, com força de vontade, com garra, você não desistir no primeiro obstáculo, são, fa- são chaves cruciais, são palavras que você tem que ter na sua mente. Porque vão vir dificuldades, sim, ainda mais a advocacia. Na pandemia, as pessoas não estavam querendo né, é, contratar advogados. Tantas contas para pagar, tantas despesas, com filho, dificuldade financeira. Você acha que as pessoas iriam... Ah, vou dar prioridade a um processo judicial. Não. Então, agora que a advocacia né, está melhorando, as audiências também ficaram Paradas, suspensas né? muito tempo, atrasou muitos processos, muitas demandas, então agora a gente já está caminhando para algo, né, algo melhor para a população. Então, assim, o o início é difícil, mas vale muito a pena. É engrandecedor, pelo lado pessoal e principalmente profissional. Porque você vai na garra.
0: (risos) E você falou muito do digital, né? E eu sei que advogado tem algumas limitações do que pode e o que não pode. Como que você lida com isso? É muito difícil. (risos) Mas, sim, o nosso código de
1: ética, ele... Tem várias, teve uma recomendação, né? Recomendação 205, ela facilitou muitas coisas aqui em Minas Gerais. Então, muitas coisas que não podiam agora, pode O patrocinar, não podia patrocinar. Tá? Agora a gente já pode impulsionar. Porque, olha para você ver, todas as. Toda, a maioria das empresas elas precisam daquele impulso ali, Sim. daquele patrocínio ali, para a entrega ser maior, para o alcance ser maior. E os advogados estavam limitados. Então. Agora a gente pode. Só que há muitas coisas que a gente não pode. Então, a gente tem que focar no que não pode e fazer o que pode. Então, o que, é que não pode na nossa advocacia? O que é muito ruim? O que é uma prova social muito grande, que é os feedbacks de clientes. Quem não gosta? Qual empresa que não precisa estar ali constantemente mostrando os feedbacks dos clientes? Porque é assim que vocês vão a gente vai gerar confiança e autoridade. Então, eu não posso postar... É, os agradecimentos de cliente, brindes de clientes, presentes de clientes, eu não posso. Então, a advocacia nos nos proíbe nesse quesito. Outra coisa também que a gente não pode é instigar todo o tempo as pessoas a juizarem a ação. Não que isso seja certo, também concordo com com esse impedimento, mas existem advogados que falam assim, olha, você não está conseguindo receber do, do pai do seu filho? Vem comigo que eu te ofereço uma oportunidade para ingressar com uma ação judicial por um preço bacana. Jamais. A gente não pode fazer né, propaganda do nosso negócio. O que a gente pode fazer é publicidade. Então, como assim publicidade? Sempre conteúdos com caráter informativos, educativos, nunca instigando uma demanda judicial. Outra coisa também que a gente não pode colocar, ações procedentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente vê muito. né? Advogados criminalistas conseguiram avarar para o cliente né, sair da prisão. É, hoje a liberdade vai cantar, aí eles postam a, o alvará lá concedendo. Não pode, você não pode postar nenhuma sentença favorável. E acontece com frequência. Então, não pode, não pode postar. Você não pode postar também em alguns lugares que você está, por exemplo, algumas alguns prêmios é, na Polícia Federal. Você não pode postar lá com distintivo. Isso dificulta muito, porque como que as pessoas vão saber que. Real... Porque advogado é assim: você conhece milhões de advogados bem-sucedidos na internet que, na verdade, não são tão bem-sucedidos assim. Então, mostram uma personalidade que não tem. Advogados que nunca fizeram uma audiência, advogados que nunca né, conversaram ali com um prospecto, com um cliente, e estão lá, ensinando, dando curso e tudo mais. Então, é uma farsa. Então, como que você vai saber se realmente é aquela pessoa ou não? Como que você está sabendo se ela realmente é um advogado é, efetivo ali, que participa, que está tá ativo? Isso. É, por meio de comparecimentos em audiências, no fórum, a pessoa tá lá o dia a dia, mostrando o dia a dia. Em alguns lugares a gente não pode postar que a gente está. Então, é uma coisa ruim. Mas o que eu eu levo para mim, então? Então, tá, vou usar o que eu tenho, o que eu posso? Eu posso postar os meus bastidores, meu dia a dia, algum caso sem citar nomes. Então, eu tento explorar e trazer como conteúdos. Lógico que eu não posso colocar nomes, né, para não ferir a ética e tudo mais. Mas eu sempre trago conteúdos de acordo com as minhas demandas. Ah, o pai não paga pensão, então eu vou pedir os avós, Dúvidas que sempre chegam pra mim. Aí eu, peraí, deixa eu fazer um post informativo sobre isso. Então, eu sempre utilizo aquilo que eu tenho no meu dia a dia, infiltro ele nas redes sociais e faço meus conteúdos. Claro, com caráter informativo e educativo.
0: E é bom, gente. Pra quem não conhece a Sara, passa seu Instagram pra quem não conhece. É, arroba com G, Viana. Tudo junto, pessoal. E eu vejo muito, eu, eu aprendi muito já sobre sucessões, sobre... pessoalmente isso, viu Arlen? Não treta não, que eu já tô, entendeu? Carimbada ali. Brincadeira, gente. Mas eu sei coisas que às vezes... Às vezes eu vejo muito isso. Minha mãe não formou em Direito, mas fez. Fala que é um curso que todo mundo deveria fazer. Com certeza. Porque tem muita coisa que a gente como cidadão deveria aprender e não aprende. A gente cai em ciladas por causa disso. Mas meu pai é formado em Direito, não é atuante, ele gosta de previdenciário, ele trabalhou trocentos anos no INSS, concursado. Minha mãe também. Então, eu vivi, é, cresci dentro do INSS. E eu falo que as pessoas passam muita informação errada e que, e que acaba ferindo mesmo a pessoa, é, o outro que está sendo informado que o outro vai e fala assim, ah, não, pode parar de pagar. Vou citar um exemplo bom só para as pessoas entenderem. É, quem, é, mesmo com as alterações na lei da Previdência, houve uma... Você pode ficar sem pagar e você vai aposentar se você, você tiver o tempo para aposentar com a idade certa. Tudo bem, aí tem gente que para de pagar. Só que aí tem um termo que chama qualidade de segurado. A pessoa perde aquela qualidade de segurado. E todo mundo pensa assim, ah, o INSS serve só para aposentar. Mas aí vem uma invalidez, vem uma morte. vem uma, né? E aí com a morte vem uma possível pensão. Se você perde a qualidade de segurado, acabou. E a gente teve, gente, eu cansei de ver, é muito triste. É, então, assim, eu bato palma pra Sara de mostrar isso, mostrar os casos, né? Exemplos e situações que ela vê corriqueira, para que as pessoas fiquem mais informadas. Porque sempre tem um que vai falar assim, não, eu vi em tal lugar. E é assim, ó, você pode parar de pagar que você vai aposentar. Tá certo, a informação tá certa. Só que tem todo um meandro, um a mais ali, que é o seguinte, gente, pra morrer basta tá viu? Com certeza. E as pessoas não... Não se atentam pra isso, não. né?
1: Ah, olha, olha o caso da Marília Mendonça. Tava no auge da carreira, nova, bonita, sa- é, aparentemente é saudável. é saudável. O que que aconteceu? Um acidente. E, e eu duvido, né? Eu duvido não. Agora eu sei que a internet já, já postou aí. Não tinha testamento. Não. Deixou toda a herança pro filho. Mas ela poderia ter beneficiado a mãe? Poderia ter colocado a mãe pra, como guardiã do filho num, em um testamento? Poderia. Claro que o pai é responsável legal, mas ela poderia. Tanto é que eles têm guarda-compatia. Filhado do neto. Por quê? Porque A convivência ali era direto com quem? Com a mãe, com a avó. Então, são situações que as pessoas não se atentam mas que podem acontecer. Essa questão aí da aposentadoria foi sensacional,
0: porque... E acontece direto. Infelizmente, é uma vivência que eu vejo, mesmo não sendo advogada, mas é uma coisa que eu vejo e eu fico triste, porque, gente, faz falta. É uma renda, né? Vamos pensar mesmo no dia a dia. É uma renda que a família precisava, que ela estava acostumada a ter, e chegou da noite pro dia, acaba acabou. tudo. E os bens todo bloqueado em conta bancária
1: quando a pessoa falece é. e a única renda era proveniente de quem da pessoa que faleceu. Aí bloqueia tudo. A pessoa fica desesperada, não tem o que comer. Exatamente por isso, porque não se preveniu antes.
0: Exatamente. Exatamente, é, é, é bem <risos> infelizmente é, é bem assim mesmo. Então eu, eu bato para todo mundo que tem a disposição de... perder. É porque eu, eu falo que não é perder tempo, viu gente? Mas assim, é dispor o tempo para ajudar, para ensinar. Nós temos tanta opção na internet para isso, né? Bem, e me conta aqui, uma coisa que nunca te contaram, que você aprendeu na vivência... É que mudou seu jeito de empreender. assim Uma coisa que você fala assim, poxa, se eu soubesse disso antes eu faria diferente. Será que tem, assim, alguma coisa? Sempre tem, né? <risos> <risos> Sempre tem. Mas uma coisa que eu teria feito
1: antes, e aqui é eu já vou dar a deixa, é ter investido desde a faculdade nas mídias sociais. Então, desde lá atrás, se eu tivesse já ah, meus bastidores, estudando para o AB, é, fazendo provas, é, conversando com um colegas sobre, é, sobre temas né, da faculdade. Então, isso, isso teria me beneficiado porque eu teria mais autoridade no decorrer da minha carreira outra coisa também que sempre me falaram ah, você precisa estar em um escritório Você precisa estar lá, ser associado a um escritório, você precisa fazer parte, você precisa ter um espaço físico. Sendo que hoje, gente, o advogado do futuro não precisa, não. Você pode trabalhar onde você estiver, na sua casa, ter o seu próprio escritório online, no meio digital. Por quê? Porque a gente consegue atender em todo o Brasil audiências virtuais, atendimentos online, você consegue né, acessar todo o sistema judiciário, né, seja lá em Manaus, o sistema de Manaus, eu consigo ter acesso. Então, assim, só em casos excepcionais, se você precisar instalar fisicamente... Você pode contratar um advogado parceiro dentro né, da sua confiança, lá que você conhece em outro lugar, ou você pode ir também tudo mais. Então, assim, eu não preciso, a gente não precisa engessar advocacia. Ah, para eu ser reconhecido, eu preciso estar num, num escritório famoso, preciso ter a minha sala com todos os, os meus né, equipamentos e tudo mais. Não precisa. Então, isso é uma crença limitante. A gente pode começar com o que a gente tem. E se aperfeiçoar cada vez mais. Fazer cursos, investir muito sim em livros. Porque nada mais é. O que são aqueles cursos? né Vídeo, áudio e tudo mais. Aquilo que as pessoas aprenderam nos livros, em doutrinas. Então, invista nisso e com isso vai aperfeiçoando ali é, né, o, o seu dia a dia. Outra coisa também que eu aprendi muito é a advocacia humanizada. As pessoas querem... Conhecer quem está por trás do escritório de advocacia. As pessoas querem conhecer quem é a, é a Sara por trás né, das audiências e tudo mais. o meu lado humano, ter essa, esse comportamento humanizado faz toda a diferença. As pessoas têm receio, às vezes, de perguntar coisas para o advogado, porque, nossa, esse advogado é muito sério. Então, eu tento sempre mostrar o meu lado descontraído. Claro que tem coisas que eu não posto e tem coisas que eu posto para poder gerar identificação com as pessoas para elas terem essa liberdade de chegarem até mim então a advocacia clássica aquela tradicional daqui a pouco ela não vai existir
0: mais é eu vejo muito que a gente né eu enquanto comunicóloga que estudo que que analiso mesmo eu, eu olho a minha vida com olhos um pouco diferentes do que a Sara olha né? conceito da Sara e fala assim meu Deus, a Lara está fazendo isso, socorro vai dar <risos> errado em tal ponto peraí, deixa eu explicar pra ela tentar fazer ela entender que isso aí vai, e eu faço a mesma coisa, né, com, com, com todo mundo e eu vejo que o tal do estereotipado tá gente, o doutor hum. lá em cima e o cliente aqui dificulta muito, muito. E, e eu acho que assim a pandemia, a carência que as pessoas ficaram eu fiquei, o Allen ficou, tenho certeza que eu a Sara também ficou. É, é, esse distanciamento gera uma desconexão muito grande. Aí, realmente, eu vejo se você fica com vergonha de perguntar do seu caso, você fica com vergonha de chegar e falar assim, eu tô com esse caso aqui, eu, eu, eu reparo. Em compensação, quando a gente vê, por exemplo, a Sarah, eu tenho muito mais... É, é, Liberdade, muito mais... Eu eu vou dizer, não é nem liberdade, assim Menos vergonha de chegar e falar assim... Sarah, eu tô com esse caso aqui. Você pode me ajudar? Porque, primeiro, ela vai falar comigo, assim, né? de, De maneira que eu vou entender... Porque ela tenta, você tenta simplificar para que eu entenda. Isso não desmor, é, é, desmoraliza o seu trabalho. Isso não, não faz você perder. Porque você, com o juiz, é outra com conversa. Com certeza. Mas eu vejo muito com o cliente... Porque tem hora que, o, que, que, que os advogados ficam falando... Acho que até para mostrar que sabe. Mas aí fala, 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 fala com o cliente. O cliente fica olhando e fala assim... Não eu tô entendi nada. Eu, aí, aí, às vezes, vai numa audiência... Na audiência, a conversa é um pouco diferente, mas assim, eu eu acho que vale a pena instruir o cliente para assim, olha vai acontecer assim assim assado Sim. e depois a gente conversa eu te explico se você tiver ficar alguma dúvida com certeza igual quando a gente está em audiência é, são termos jurídicos né que as pessoas
1: realmente não entendem quem não é eu sei porque eu estudei cinco anos para isso e mesmo assim eu estou em constante estudo evolução então as, tem termos técnicos lá claro, e eu sou muito assim transparente com os meus clientes Teve tal sentença, saiu no processo tal sentença, eu mando na hora para o cliente. Então, o que eu faço? Eu mando a sentença e na mesma hora eu mando um áudio explicando ou converso com ele pessoalmente. Olha, esse termo é isso, significa isso, isso isso. Porque realmente as pessoas não entendem. Só que esse medo de perguntar é o que eu quero quebrar. Porque a sua dúvida, Larissa... É a mesma dúvida de milhares de pessoas. Então, as pessoas, elas... Então, eu fico tentando abrir caixinha de perguntas para as pessoas responderem. Mas elas não têm coragem de ir lá e perguntar. Mas vão lá no direct, eu tô com dúvidas. Eu fiquei com medo de, de você responder. E, lógico, eu não vou mencionar a pessoa que falou a dúvida. Mas, assim, são dúvidas corriqueiras. As mesmas dúvidas, praticamente. Então, eu tento sempre também trazer, né? Fiz um conteúdo ali, postei algo... Depois passar um tempinho, trazer esse conte- o mesmo conteúdo uhum. de uma forma diferente. Porque tem pessoas chegando, pessoas novas, elas precisam saber da mesma coisa que foi falada há duas semanas. Anteriormente.
0: Então, é bem bacana. Eu vejo também que a pandemia ajudou vocês, advogados, a quebrar essa, esse estigma de doutor aqui e... E o cliente lá. E o cliente lá longe. Porque... Gente, pre- precisa de uma. É, é um relacionamento. Literalmente.
1: É, a pandemia, né, a gente fala assim, a gente, às vezes a gente tende a olhar só para o lado ruim, né? As audiências suspensas e tudo mais. Mas. Acordou, fez com que a gente acordasse. Olha, você precisa estar inserido no meio digital, as pessoas vão te encontrar lá. Agora as pessoas não estão saindo mais, elas não. Né, teve o isolamento, teve a quarentena, elas não vão bater no seu escritório, não. Aí que possibilitou ainda mais a advocacia virtual, o escritório online. Quantos, adv- quantos bacharéis em direito formam, né adv- se tornam advogados? E não começam a atuar exatamente por causa disso. Porque eu não tenho espaço físico, nenhum encontro, um escritório me contratou. Então, gente, é o momento. Vai para o digital... Coloca aquilo que você sabe. Ah, mas eu não tenho nenhum cliente. Beleza, mas você estuda no não estuda? Então, você vai postar você estudando, vai compartilhar casos. Então, isso facilitou muito. Por quê? Quando você, vai for, quando você forma, gente, não espere que você está recebendo um rio de dinheiro, que, você, que a advocacia vai ser rentável, porque não, não vai ser no início. Então, beleza. É, eu não tenho dinheiro, então eu vou começar com o meu escritório online. Eu vou começar o meu empreendimento assim... E vai dar certo. É isso, pensamento que vai dar certo. E o bo- boca a boca, que é primordial. Acho que em tudo, né? O Sim. marketing, é, o, o, o que indica, né? Que é importante. quem vão te referenciar... O seu pai, sua mãe, você pode ter certeza que eles vão te indicar. Mas onde você estiver... Churrasco entre familiares, festas, lazer... Onde você estiver... Mostre para as pessoas que você faz e quem você é. Não, eu sou advogado... Você não tem escritório físico, passo físico... Não precisa falar que você não tem. Você vai falar assim... Não, faço atendimento de forma virtual você quiser também, na sua casa ou na minha casa... Tudo tudo certo, gente. Eu nunca deixei de de prospectar cliente... por causa do meu ambiente, do meu espaço físico, não. E sempre, onde você estiver... Vai na padaria... Vai na academia... Fala o que que você faz. Na academia eu consegui um tanto de cliente por causa disso. Fui falando... É, e, e as pessoas que vai se relacionando, vai fazendo, vai fazendo amizades, elas vão te indicar também, elas vão te referenciar. Então, esteja sempre, né, é, com o um cartãozinho na bolsa, fale o que, é que você faz, as, as demandas. Eu pego um Uber, começo a contar, nossa, tô atrasada para uma audiência, às vezes eu nem tô. <risos> aí o Uber, ah, você é advogada e então, tal. Aí começa o assunto, ele começa a me perguntar sobre união estável. E é um, um, um meio de você, né? Aí eu vou entregar um cartãozinho, ele me entrega o dele, e é isso, fazer, né? Conexões com
0: as pessoas. Eu vejo, às vezes clientes falam muito comigo assim: ah, mas eu tô na internet, mas eu não não tô sabendo lidar, como que faz e tal. Ou se não vem uma informação negativa da empresa, já quero processar. Calma, gente. Não é assim que a gente lida na internet. Não deve lidar assim na internet. Realmente, se houver algo que a pessoa está realmente atacando, a moral da empresa, a idoneidade da empresa, aí é outra conversa. Mas uma reclamação de um cliente que está ali insatisfeito, não ameaça já de uma vez processá-lo, não. Leva, vamos conversar, vamos tentar entender o que é está que acontecendo. Outra coisa também que eu vejo muito, a pessoa tem vergonha de se apresentar, de falar o, o, o cargo, a profissão. E eu vim assim, gente. quem Eu, eu faço uma brincadeira aqui, não vou citar nomes, porque eu não vou fazer propaganda. <risos> mas eu brinco assim: você está querendo um trabalho X. Quem você pensa primeiro aqui em Itaúna? Aí todo mundo geralmente fala a mesma empresa. Porque, gente, se um balão estiver caindo, ele coloca propaganda dele naquele balão caindo na cidade. Porque ele aparece o tempo todo. Se você aparece o tempo todo, entre aspas, para as pessoas, quando alguém precisar, vai vir o nome nome da Sarah primeiro. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. A gente está falando aqui do dia a dia e eu sei que empreender não é um mar de rosas. Você já passou por alguma situação chata ou por ser nova ou por ser mulher? Algo assim que você pode nos contar?
1: Muitas vezes, é, empreender não é fácil, tem as suas recompensas, é, no meu caso, principalmente na minha área de advocacia, as pessoas têm resistência, né, em mulher, ao por um lado é bom, muito bom, tem outro, por um lado é muito ruim, vou te dar um exemplo, quando eu trabalhava no Ministério Público, eu trabalhava na promotoria criminal, então, sou apaixonada, amo séries é, investigativas, eu sou apaixonada com criminal, quando eu decidi advogar, eu poderia muito bem mesclar, porque eu tenho minha especialidade em direito penal e processual penal e família. Eu poderia mesclar essas duas uhum. áreas. E eu tentei mesclar essas duas áreas. Claro que, quando você vai empreender, você tem que ser específico em uma área, né? É, a especificidade gera autoridade, né? Porque aquele advogado que faz tudo, você pode correr dele. É. Então, o que, que eu fiz? Comecei a, advocar, ad, comecei a produzir conteúdos. até um erro, uma falha minha no início, penal, conteúdo penal e conteúdo familiar. E delegacias, plantões, plantões, isso gente, para mulher é muito difícil esse ambiente de polícia, de, de presídio e, e você chega no presídio, todos os presos olham para você, por exemplo, que eles querem te, te comer viva, então assim é um é uma situação constrangedora para mulher. Mas tem mulheres que lidam bem com isso. Uhum. Para o meu caso, eu tive um, um, uma, uma dificuldade. Né? É, o machismo que ainda existe nessa, nessas instituições, em muitas instituições, então, além desse, desse preconceito, né, por ser mulher, ah, essa mulher não sabe de nada, tem a questão da idade, né, querendo ou não, eu sou uma pessoa nova, eu faço parte da jovem advocacia, embora, né, eu tenha lá seis anos de, de, de advocacia, de, de, de formada, tem esse receio, então, Ainda ter o cabelo grande me faz ter ter cara ainda mais de mais nova. (risos) Essa pessoa, mas quando você tem? Você é advogada mesmo? Você tem o AB mesmo? Então, tem essa questão. Só que você vai medir o o sucesso profissional de alguém, a qualidade do serviço de alguém, é por meio do serviço. Então, nunca vai ser pela aparência. Embora tenha essa, essa resistência mesmo. Mas aí que tá, né? Sua oratória, sua persuasão, como que você vai atrair esse cliente e fazer com que ele fique. Claro, aí você tem as técnicas certas aí, essas estratégias, mas tive, sim, é, esses preconceitos.
0: É, eu, eu tenho, gente. Eu, infelizmente, ainda vejo muito... Eu, não é só no meio de advocatícia. Eu acho que ser mulher e empreender não é fácil. Porque você sempre vai ter... E não é por maldade do cliente, mas às vezes você vai passa uma informação e a pessoa não bota muita fé. E você vê que é porque você é mulher. Uhum. Não é porque, gente, eu já tenho... É, não vou contar a idade, não. <risos> Mas eu já tenho mais de 10 anos de formada né é... em jornalismo. Porque eu formei muito nova. E já lido com mídia digital desde a faculdade. Eu era aquela chata da faculdade, ficava assim, gente, vamos falar de internet, vamos ver blog, (risos) gente, é o caminho, né, rede social, eu ficava direto, né, agora, eu brinco, eu falei num podcast, acho que não não entrou ainda, quando a gente gravou esse, mas eu brinco que eu sou a contra total da social media, porque a minha rede social, eu posto uma vez na vida, outra na morte, (risos) mas é porque, é por vergonha, acho que por sempre ficar me policiando, mas eu vejo ainda que tem muito e em conversa com amigas de outras áreas, eu tenho uma amiga que ela é cirurgiã cardiotorácica e ela é pequenininha, mionzinha, num, numa formação, numa residência que é extremamente machista. Tanto é que eles apelidaram ela, o apelido dela de guerra é de homem, <risos> Eram duas, se eu não me engano, e as duas tinham o nome, tipo assim, ah, não, Matheus chegou, mas era ela. É, e ela fala, gente, tinha que botar moral mesmo, estufar o peito e falar, aqui não, porque eu sei, eu tô aqui porque eu sou boa, porque eu sei o que eu estou falando. É, com cliente você já teve que se impor? Demais. É...
1: Já teve vários clientes que eu tive que dispensar cliente, né? Tá conversando lá com com clientes, tá passando as informações, aí do nada, você namora? Você é casada? Não tem jeito. É. né? Tem esse leve assédio que existe, então já tive que dispensar cliente. Nossa, mas não, advogado, você não pode dispensar cliente, não, né? Não tá caindo cliente. Pode, sim. Ah. Se, 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 se é o lado bom de você ser seu próprio chefe, ser empreendedor, é exatamente isso. Então, claro, você tem que fazer sua gestão ali de pessoas, gestão de escritório, sabe o que, que, que pode, o que não pode. As contas vão chegar, você vai, ter que, você vai pagar as contas, mas você não é obrigado a se submeter a, a situações né, constrangedoras. Então, uma vez ou outra, acontece sim. É, essas situações, assim, por ser mulher... Tem que colocar limite também no cliente, gente. Infelizmente, tem clientes que, que não entendem. Tem clientes que eu tive que mudar o meu, meu WhatsApp Business exatamente pra isso. Tive, eu tenho dois. Porque, por exemplo, vamos supor que você chega tarde, né? Do escritório, de uma casa, de um evento, na sua casa, vamos supor, meia-noite. E o cliente está te mandando mensagem no sábado, uma hora da manhã, duas horas da manhã. E se ele estiver online, ele vai falar assim, você estão tá online não tá me respondendo por quê? Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que trocar, literalmente. Porque tem que ter limite pra todas as coisas. Mas... Um, um dos meus diferenciais é isso. Eu respondo todos os meus clientes... De um prazo mais celere possível. Mas tem essas... Essas ocorrências aí que
0: acontecem. <risos> é, mas eu vejo que... Ah, você fala muito de... É, de da família. Então eu acho que isso também... Por você ser mulher... Dá mais credibilidade. Porque a verdade é... Geralmente... Pelo menos o que eu vejo... Mas eu acho que, que é isso mesmo... É uma mãe precisando de um alimentos, né? É uma mãe com uma dificuldade em alguma situação envolvendo criança. E falar de mulher com mulher, mesmo você ainda não sendo mãe, uhum. é, eu acho
1: mais fácil. Com certeza. Isso é um ponto positivo na minha área. Exatamente. Eu, eu atraio muitas mulheres, né? E... A primeira coisa que o cara você "É mãe?" Eu falei: "Não, eu ainda não sou, mas eu consigo entender a sua situação. Claro que não na mesma proporção, né? O amor de mãe só quem é sabe. Mas eu consigo sim entender a sua dor, a sua dificuldade, nosso tempo, gente, que mãe as renúncias que mães mães fazem. Então, assim, esse é um lado positivo. Só que o que eu tenho percebido, muitos homens também estão Tentando entrar no mesmo patamar das mulheres. Porque numa audiência ali, você chegar com uma mulher, uma advogada mulher, que vai te entender, é bom. Mas é bom também para o pai chegar com uma mulher também. Porque vai saber as mulheres vão saber conversar entre si. Porque o que eu vejo muito, e muitos clientes já, já né, é, me, me contaram. Por exemplo, chegaram em audiência e... Só tinha a, pessoa, a cliente de mulher. O advogado era homem, né? Geralmente, professoria pública vai a um homem mesmo. É, o, outro, o, o, o pai né? do filho com o advogado, o conciliador homem. Quando é a audiência de instrução, também o juiz homem. Então, a mulher fica super... É... Como que eu vou dizer né? a palavra? Ela fica desprotegida. Ela
0: fica recuada.
1: Recuada. E as pessoas... E eles... Querendo ou não, tem um lado machista em audiência, gente. O juiz vai chegar para a mulher e falar assim... Por que você não trabalha? Por que você está pedindo uma pensão desse, desse valor? Não, vai trabalhar, vai caçar um serviço. E tem mães que, embora sejam jovens... né Que tenham total capacidade laborativa... Elas têm filhos pequenos... E ainda não tem o um apoio familiar, a rede familiar. Tem mães que moram... Igual uma cliente minha minha família mora no Rio Grande do Sul. E só tem ela com duas meninas pequenas. Ela não tem confiança. Não conhece ninguém na cidade que ela veio por causa do, do companheiro. Não conhece ninguém na cidade pra poder deixar as filhas. Porque se você deixar duas crianças, gente pequena... Você tem que ter que acalte é, Não, que a, não Eu, enquanto
0: mãe... É, Ai, eu. Eu, 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 aí eu, isso aí eu posso <risos> falar real, gente. Não tem jeito. Não tem jeito de uma mãe, nessa circunstância, trabalhar. Exatamente. Porque ou ela sacrifica fi... Aí eu acho realmente... Ou ela sacrifica o filho e coloca ele, ela numa, é, ele numa creche praticamente integral. Uhum. E não... Acho super certo a mãe que precisa fazer isso, gente. Que bom que tem. Que bom que tem. Mas se ela tem a opção e a possibilidade de ficar com os filhos, o melhor é realmente ela ficar com os filhos.
1: Aí quando chega... ela chegou na audiência e falou que não trabalhava, foi o fim. Ah, queria na cara. E, e é desse jeito. Tem juízes em Divinópolis que é desse jeito. Quem tá vendo aqui vai saber quem que eu tô falando. Então, a pessoa sai chorando. A mãe sai chorando, a mulher sai chorando. Graças a Deus que essa cliente, na audiência, ela não aceitou o que foi proposto pra ela. Na mesma hora, trocou e entrou em contato comigo. Eu quero... Eu tenho que ter uma mulher pra me defender uhum. e tudo mais. Então, isso foi um lado bom. Mas tem, tô vendo muitos homens caminhando pra isso. Não, eu quero uma advogada mulher.
0: Então... Tô achando homens. Que bom, que bom. E <risos> eu vejo muito que você fala de conciliação. Você apoia muito a conciliação. Explica pra gente um pouco sobre isso, como é. Você participa de uma... Comissão. Comissão de conciliação, né? Isso,
1: é uma das primeiras comissões em Divinópolis e no estado de Minas Gerais. É a Comissão de Conciliação, Mediação e Meios Consensuais. Vou explicar para vocês um pouquinho. Né? Eu fui convidada para fazer parte. E é algo que me identifica muito com o meu trabalho e com a minha área de situação. Conciliação. O que é conciliar? É meio que você fazer acordos. Fazer acordos tanto judicialmente ou extrajudicialmente. Só que para você fazer um acordo, você não vai chegar lá e falar assim, ô Larissa, eu vou pagar 300 de pensão e vou visitar de 15 em 15 dias. Beleza? Não, beleza. Tá ótimo. Não, não é isso. O, os meios que a justiça tenta de fazer esse acordo consensual é, seja por meio de uma audiência de conciliação, né você tem uma audiência lá, você já está num processo judicial, e essa audiência inicial, as pessoas chegam e o juiz propõe um acordo. Olha, eu acho que se, se você puder fazer isso, fazer isso, tem um conciliador ali orientando. Ou você pode ter um mediador, você pode contratar alguém da sua confiança, uma confiança do do casal para tentar mediar ali. Ele é o mediador e vai tentar fazer com que vocês cheguem num consenso juntos. Aí essa mediação, ela tem de ser antes de um processo judicial. E eu eu vejo que a advocacia tem que caminhar para esse lado extrajudicial. Gente, você submeter toda a sua vida, a vida dos seus filhos a um terceiro, ele vai decidir o que vai ser feito, sendo que ele não está no seio familiar, ele não está inserido, ele não sabe nada do que acontece. Porque você pode chegar lá e falar... Milhões de coisas, porque provar questões familiares é muito difícil. É, provar que a mãe faz alienação parental, que o pai faz alienação parental, provar um abuso sexual que acontece, é muito difícil. Então, é o é melhor que as pessoas saiam da esfera judicial. Se não conseguir, nos casos de abuso, é quase impossível. Você vai para o lado judicial mesmo. Mas eu tenho tentado trazer para as pessoas que o lado extrajudicial é a saída. Porque você não, demanda, não precisa depender do judiciário. As decisões são muito mais céleres. Se você chegar a um acordo, tentar fazer o um acordo ali antes da audiência ou antes de um processo, homologar o um acordo, tá, tá feito. Nem Acabou, precisar né? você ir no fórum, você precisa. E tem gente que não dá conta de ir num fórum. Nossa, nunca pensei que eu fosse me submeter a isso. Acha que é o fim do mundo estar em uma audiência. Principalmente pessoas mais velhas. Não, elas nunca imaginaram né, passar por uma situação
0: dessa. Para elas, acho que é, passar pelo fórum é algo assim indigno. Que ela fez estou errado. Estou cometendo
1: um crime... É... Perdi meu nome, sujei, sujei meu, nome. meu nome, e tudo que a gente tem na nossa vida é o nosso nome, e elas tendem a pensar dessa forma. Então, assim, essa advocacia colaborativa, essa advocacia conciliadora, é o, é o meu foco. Tanto, né, para outros advogados, porque o que, que eu vejo em audiência? Às vezes, o cliente quer o acordo, Larissa, mas o advogado não quer. O advogado falou tanto na cabeça dele, do cliente, assim, não, você vai conseguir mais, você vai conseguir mais, vamos até o fim. Estou com sangue nos olhos por você. Toma, literalmente, as dores do cliente. E quando você faz isso, você está mostrando para o seu cliente que ele é fraco, que ele não dá conta de lidar com os próprios problemas. Então, você tira a força do seu cliente. E quando você faz isso, você tira a força de um pai de família, de uma mãe de família. Quando acabar a audiência, quando acabar o processo judicial, você não vai estar lá, não. É. E cadê a força do seu cliente para lidar com as demandas familiares? Não vai ter. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai te ligar. Doutor, aconteceu isso no final de semana. Não voltou no horário, doutor. Então, cada um no seu lugar tem força. Você como advogado, você tem o seu papel, você tem força no seu papel. Mas o seu cliente, o papel que ele ocupa como pai, ou genitor, como mãe, genitora, são só eles que podem exercer. Então, tem muitos... Eu vejo que muitos advogados que querem o litígio, que querem o um conflito, que querem chegar. Não... Quantos advogados que eu liguei? e Falei assim, olha, vamos conversar, vamos propor um acordo. Não, eu já consegui muito mais em esfera maior, então eu vou empetrando recurso, empetrando recurso. Gente, o desgaste que uma demanda judicial causa para a família, para a pessoa. Lá em Divinópolis é o seguinte, enquanto não tem uma decisão ali, um, é, algo definido, a mãe fica sem receber a pensão. E enquanto isso, então vai empetrando acordo, e aí? Ah, lá da frente eu peço os alimentos provisórios, provisoriamente pode, mas são irrisórios, ao ponto do que no acordo poderia ser muito melhor. Então, eu, a gente né, nessa comissão, como vice-presidente, a gente tem, né, meus parceiros também nessa comissão, a gente tem trazido para a advocacia de Divinópolis esse meio de conciliar. Aí, beleza, trouxe para os advogados, a gente vai conseguir trazer para a sociedade. E, claro, falo sempre no Instagram também
0: sobre isso. É, eu vejo muito você falando, e e eu penso das histórias, né, do pouco que você está dando de de parecer, é... Eu, eu me ponho no lugar, eu fico imaginando assim, é, vou citar o exemplo de um término de família, né? De um pai e mãe separando, eu vou colocar tipo eu e o Alan, vamos dizer que eu e o Alan nos separássemos e tem a Leandra. A Leandra é menor de idade, já está com dois anos agora, se a gente separasse agora. Separação nunca é uma coisa agradável, minimamente vão sair os dois machucados. E aí, ir para um litígio, você machuca mais, e você machuca a criança...
1: Literalmente.
0: E você machuca a criança. E a criança,
1: a A gente gente acha que não. Mas ela entende os comportamentos. E e quando eu falo essa questão da alienação parental, né? Tem gente que, que não gosta quando eu falo assim, ah, alienação parental, quando você for mãe, você vai entender. Gente... Claro, eu ainda não sou mãe, mas eu não acho benéfico em nenhum momento. E eu espero que quando eu me tornar mãe, eu também não acho que a alienação parental é favorável. Porque a criança, ela é 50% do pai, 50% da mãe. Ah, eu não quero que meu meu filho é, frequente o mesmo lugar que a namorada do pai dele. Então, e, 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 nisso, e acontece. Porque não tem. Você tem, a, você tem a sentença ali, favorecendo a guarda, convivência, patente e tudo mais. Mas não vamos ver, Larissa. A prática é outra. Quem vai obrigar aquela é. mãe a entregar a criança, ela não quiser entregar. Porque o pai, um pai responsável, não vai chamar uma... Um, não vai fazer uma busca e apreensão, né? Não vai pedir um, um policial, a polícia, não vai acionar para poder ir lá pegar, arrancar a criança da mãe. Olha que situação constrangedora. Então, quando tem... Ah, eu quero... Pegar", quando já aconteceu, né? Eu quero entrar com uma busca e apreensão porque era o meu direito. Eu poderia? Eu poderia. Só que eu não faço. Eu falei assim, olha, não é benéfico para criança porque criança. isso ela vai lembrar o resto da vida ela vai temer policiais ela vai temer a justiça então isso lá na frente vai causar, vão, vão causar consequências que podem ser irreversíveis então a busca e apreensão
0: possa, a pessoa tem direito, mas eu não faço é, eu vejo, eu, eu vi isso muito é, de problema familiar Um outro podcast no Venus, não sei, não sei se você conhece ah, é muito bom, recomendo, viu gente é. a Cris Paiva estava contando uma situação dela com a filha, que o pai não quis ter convivência com a filha, agora está tendo, isso é ótimo, mas não quis enquanto a menina crescia, agora a menina já tem mais de 18 anos, porque na cabeça dele, isso na análise da Cris Paiva, na cabeça dele é o seguinte, você não quis ficar comigo, então ou você me tem por completo ou você não vai me ter de jeito nenhum, só que Analisando, quem perdeu foi ele, quem perdeu a convivência com a filha foi ele. E ela ela, ela, ela fala isso abertamente, eu ganhei, gente, porque eu teria 15 dias com ela, 15 dias sem. Vamos colocar, fosse assim, a, a, o acordo, eu ganhei 30, eu ganhei 365 dias com ela. Ah, eu não pude numa festinha? Problema, gente. Eu tava com ela. Eu vi ela crescer. Eu sei do que ela, que cor que ela gosta, qual que é os nomes dos amiguinhos. E realmente, gente, quanto mãe, quanto empreendedora, é, que eu acho que é uma das coisas também que eu, todo mundo fala assim: "Ah, você pensa em largar e ou ir para um outro, para um outro ramo, trabalhar numa empresa formalmente". Não, porque eu tenho os apirreios de empreender, empreender, mas eu posso ver minha filha crescer. Eu tenho meu horário flexível. Pra... ficou doente ontem, Leandra estava doente. Eu não trabalhei. O Arlen trabalhou. Que a integrar também não pode ficar desvalida. Mas eu fiquei com ela no colo. Por quê? Porque ela precisava de mim. Então, assim, empreender tem seus lados negativos, tem. mas tem muita tem coisa os boa, muita tem coisa demais. boa. O que, que você tem a dizer para a gente? os advogados que estão vindo aí. É... E um recado final para a mulher que quer empreender e ainda está, assim, meio com medo. Então vamos lá. Para os advogados, o que, que eu né, vou recomendar
1: sempre? Esteja no meio digital. Esteja inserido. Ah, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o LinkedIn. Eu já consegui cliente do LinkedIn. Aí, ó. Vai para onde você tiver, né? Tem o um celular na mão. Então você já tem muita coisa. Tem internet aí disponível para muita gente, e se aperfeiçoe sempre, o direito está em constante evolução, transformação, por quê? Porque a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, as normas também têm que acompanhar essa transformação, então esteja sempre atualizado, busque né, estar em cursos, minicursos, webinários, seminários, esteja, faça contatos com outros advogados, aprenda com eles, eu não sei tudo, eu preciso aprender muitas coisas ainda, e por isso que eu estou né, em busca do meu aperfeiçoamento constante, e para você mulher que quer empreender, não só mulher, né, mas mulheres aí em geral, saiba do seu potencial, não deixe que as pessoas te limitem. Se você tem um sonho, corra atrás dele. Não é porque você é mãe que sua vida acabou. A Larissa é um exemplo. Empreender tem um lado benéfico, sim, você tem liberdade de tempo, de espaço, onde você estiver você pode empreender. Então, descubra aí o seu propósito de vida, tenha esse propósito bem definido e não pare por nada. Quando você conquistar aquilo, o seu lugar ideal, eu acho que a gente nunca vai conquistar, né? A gente <risos> sempre está em busca dele. Quando você chegar lá, ver, nossa, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero, é para isso que eu nasci, você vai ver que as coisas vão fluir naturalmente, as coisas vão acontecer, e tenha sempre muita fé, fé em Deus, em você, e acredite que você pode sempre muito mais. Então, ah, empreender é, é difícil, eu não, não sei por onde começar, não tenho capital para isso, tá? Mas você tem algo que ninguém pode tirar, que é o conhecimento. Então, invista nele. E tenha sucesso, gente. É o que eu desejo, se eu precisar ajudar, se eu for útil de alguma forma, podem me chamar, podem me procurar. Eu né, até lancei também uma mentoria para jovens, advogados, porque as pessoas têm é, vergonha de perguntar para outro advogado. Não, vai achar que eu sou burca, vai achar que eu não sei. Então, eu lancei exatamente para isso, porque eu passei pelas dificuldades no início de carreira, né primeiro despacho com o juiz, primeira audiência, aquele frio na barriga. Então, por ter passado por tudo isso, eu quero ensinar vocês. Ah, porque eu sou velha advogada, agora eu vou pedir ajuda para uma jovem aí advogada tenha humildade. Acho que em tudo que você fizer, em toda profissão, toda carreira, a primeira coisa que tem que ter é humildade. Pessoas precisam de pessoas. Eu vou precisar sempre de vocês, vocês vão precisar de mim. E é, é isso. É uma via de mão dupla. Né? É uma troca, equilíbrio nas relações. É isso. Então, que eu puder ser útil, estou à disposição. E muito obrigada pelo convite. Eu amei esse participar. Ai, motivado. que
0: bom. Eu agradeço muito mesmo, gente. Quem precisar da Sara, contacta ela. ela. Ela é essa pessoa mesmo. <risos> Não precisa ter vergonha. Pode perguntar e é um prazer, e as portas estão abertas para você ah, quando você obrigada. quiser voltar. Vocês muito obrigada. obrigada, gente. Muito Olha, deixar, é, deixar registrado que se você não largar, a Sara vai ser muito não, não vai ter isso. Não, não. vai ter. Pode estar ah, tranquilo. Tá tranquilo, não vai ter. Os contatos vão ficar no comentário, viu, gente? Vou deixar aqui na rede social da Sara o contato bonitinho. Compartilhe, tá? Começando na carreira de advocacia. É estudante quer saber, gente, será que a advocacia é para mim, né? Contacte a Sara, eu tenho certeza. Eu falo com todo mundo. Chegou 17, 18 anos. Se eu falo com todos os meus amigos. Ai, meu Deus do céu, eu tenho o quê? Eu tenho uma preguiça do tem que. Eu, eu tenho que saber o que eu vou fazer pro resto da vida. Não. Pergunte para quem, para quem já tá ali fazendo o dia a dia, porque faculdade é uma coisa, o dia a dia é outra. Exatamente, na prática a teoria é outra. Te... Nossa, <risos> muito diferente. Então, pergunte para quem é, você tem liberdade, ou né pela rede social, a rede social possibilitou muito isso, é, que ela tem certeza que ela vai ter o maior carinho de contar um pouquinho do dia a dia dela como advogada.
1: Com certeza. Muito obrigada, gente. Um abraço. Outro.
0: Tchau, tchau, gente. <risos>